0: Wow. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Eh, otra vez de nuevo estamos en Fabriclu Radio. Ya sabéis, nos podéis encontrar a través de OndaCampus.es y a través de Uni Radio Huelva en el 103.6 de la FM. En esta ocasión, pues eh, vamos a hablar de los acontecimientos mm, que están sucediendo. En otras latitudes como Siria o en las eh, o más cerca, por ejemplo, en Valencia eh, Tenemos eh, con nosotros a Marisol González Sterling Hoy nos, eh, va, nos va a hablar un poco de cómo ha sido su andadura a través de, del tiempo Y cómo ha llegado a una conclusión bastante curiosa Y lo vamos a escuchar sean impresiones mías, pero yo personalmente siento cierto nerviosismo. Eh, siento esa incertidumbre que no logro calmar fácilmente y necesito evadirme. Necesito, por ejemplo, no escuchar la radio, no ver la televisión y mucho menos navegar por la red... ...porque por ahí hay cantidad de información que te puede confundir muchísimo. El caso es que he estado viendo algunos informativos estos días atrás... Y se me ha puesto el cuerpo revuelto, es la verdad Casi casi me entran ganas de vomitar Son tantas las mentiras y manipulaciones que se pueden ver en menos de 30 minutos Que con solo 20 segundos de informativos ya tienes suficiente para empezar a sentir náuseas Aguantar el tirón de 30 minutos de mentiras únicamente pueden soportarlo aquellas personas Que aún deambulan zombies por este planeta Sino, díganme ustedes cómo se traga uno que el ejército libio bombardea su propio país, o cómo debemos aceptar las políticas de austeridad que propone este gobierno directamente obligado desde las altas esferas de poder, y cómo es posible que se destine un total de 50.000 millones de euros para sanear las cuentas de los bancos que están además obligando a echar, a, que están obligando a echar a nuestros conciudadanos de sus domicilios por una crisis causada principalmente por estos mismos bancos que están siendo rescatados el mundo está al revés es así como le decía Michael Elner todo está al revés los doctores destruyen la salud los abogados destruyen la ley las universidades destruyen el conocimiento los gobiernos destruyen la libertad y los grandes medios destruyen la información y por supuesto la religión destruye la espiritualidad mirad aquellos que se hacen llamar buscadores de la verdad tienen una tarea consigo mismos en esta búsqueda ...conocerse bien a sí mismos... ...y controlar sus impulsos en la medida de lo posible... ...y según están las circunstancias, claro... ...para ello, o bien te aíslas del ruido mundanal... ...o bien te mantienes firme y sano en una burbuja... ...aislado de lo externo... ...los buscadores de la verdad son individuos que... ...irremediablemente... ...necesitan formar parte de una comunidad... ...o conformarse como guerreros en este mundo hostil... ...fijaos, la cultura New Age ahora está captando adeptos y encontrando muchos individuos que, conscientes del mundo en el que viven, intentan calmar su malestar. Ya sabéis, las llamadas sectas tienen como común denominador el engaño placebo a través de un intercambio financiero, es decir, calmar mi estado de nerviosismo permanente a cambio de un dinero. Ejerciendo así esta operación, lo único que se está haciendo es aceptar este mismo sistema y prolongar su existencia. Intercambio de bienes por una pastilla placebo, llámese espiritual o de otro cualquier tipo. En estas se encuentra un individual que se hace llamar Rafael López Guerrero y tiene un blog que se llama Star Viewer Team. Este blog ha sido puesto en descubierto por eh, nuestro amigo Tavo Jiménez de Armas y recordad que el año pasado pues, eh, estuvo aquí también en Zauri Club Radio. Puedes encontrar toda la información referente a Rafael López Guerrero en tabojiménezdearmas.blogspot.com Y aquí veréis cómo la actualidad eh, que sirve este, el equipo de Starbeard Team, el supuesto equipo de Starbeard Team de Rafael López Guerrero, pues eh, no son tales. Y de hecho, pues ya se están escuchando voces de amigos y personas muy cercanas a este individuo ...que están contando pues que esta persona, Rafael López Guerrero, eh, es una persona desequilibrada. Dejando a los engañabobos a un lado, nos centramos en lo que realmente importa. La cruzada que los países de Occidente con Israel y Estados Unidos a la cabeza... ...están llevando a cabo sobre Oriente Medio, pues ya lo estamos escuchando por todos los medios... Muchos pensarán que los ciudadanos que salían a la calle en los países árabes como Libia o Egipto era porque realmente necesitaban de esta democracia que estamos viviendo nosotros ahora. Y fijaos cómo está la cosa. Esto es como una locura. Los propios ciudadanos de estos países democráticos, toda Europa y Estados Unidos, están saliendo a las calles para protestar por este sistema democrático de base capitalista y est que está corrompida y está desfasada. Y sin embargo aquellos, eh, en aquellos países de oriente, pues quieren este sistema. ¿No os parece raro? ¿No os parece una locura? Pues bien, ya es conocido por muchísimos políticos que se trata de sicarios económicos y milicianos pagados por Israel y Estados Unidos para desestabilizar aquellos países y poder atacar uno de los países que más interesa a Occidente. Eh, se trata de Irán, que es la meta de todos estos psicópatas. Fijaos la escalada de incursiones, cómo avanzan de cara a Irán. Hagan un pequeño análisis tipo RISC y veréis que todo acaba ahí con límites a China. Como viene siendo habitual, José Luis de Mundo Desconocido, ya lo conocéis, como en esta ocasión no vamos a tener el tiempo adecuado, les quiero facilitar el nombre para que lo busquen a través de, del buscador de vídeos, YouTube, ...y se llama así... ...Siria, la gran mentira... ...si lo buscáis con estas palabras... ...seguramente os aparezca... ...Siria, la gran mentira... ...por ahora lo que les voy a facilitar... ...es un vídeo... Eh, ...vamos a escuchar solamente el audio... ...que tiene que ver con... Eh, ...las informaciones que llegan... ...a través de RT... ...un canal alternativo a la información occidental... ...que quizás eh, nos venga bien escuchar... ...y me gustaría saber qué, qué opináis, a ver qué pasa.
1: Marco vive en medio de las protestas... ...que se realizan últimamente casi de forma diaria... ...y la calma en la que se encuentra la mayoría de la ciudad. El equipo de RT estuvo presente hace tan solo unos días... ...en un funeral y es allí donde comienza todo... ...en una mezquita y a sus alrededores. Miles de personas dan su último adiós... ...a una de las víctimas del conflicto... ...que precisamente murió en una manifestación... Luego ese acto religioso se convierte en una protesta en donde los gritos sobre todo no son políticos sino precisamente religioso. Unos minutos después los servicios de inteligencia llegan y acordonan la zona. A nosotros durante una hora y media nos retuvieron el equipo porque se necesita siempre permiso para grabar aunque uno tenga la visa de periodista. Un compañero, sin embargo, fotoperiodista, se quedó en el lugar de los hechos y cuenta que las fuerzas de seguridad comienzan a disparar contra los manifestantes. Nosotros fuimos testigos de que pequeños autobuses llegan al lugar con paramilitares del ejército. Ellos mismos, ataviados de cuchillos y palos, arrestan a varios ciudadanos y realizan registros dentro de las casas. Allí vuelve a haber muertos y como si se tratara de un círculo vicioso, de nuevo hay funerales al día siguiente. Una situación muy diferente de lo que ocurre en Homs, en donde cuando se habla con personas que llegan aquí, a Damasco, procedentes de la ciudad, nos cuentan que hay grupos armados disparando contra el ejército. Homs e Idlib son los puntos más calientes en estos momentos en Siria. Según el gobierno, las fuerzas armadas tienen ya controlado el 80% de la ciudad. Por otro lado, desde el extranjero el posicionamiento geopolítico varía solo milímetros. Estados Unidos recientemente dejó la puerta abierta a la posibilidad de armar a la oposición siria, mientras Rusia y China creen que el camino es una solución política. En concreto Moscú respalda la iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja que pide a las autoridades sirias y a la oposición que acuerden treguas diarias para acceder a las zonas más afectadas. Asimismo el Kremlin espera que el Consejo de Seguridad de la ONU dé luz verde a la visita del representante especial del secretario general de Naciones Unidas en Siria para que busque el diálogo. Precisamente en tan solo unos días el próximo domingo se realizará el referéndum de la constitución en donde por primera vez muchos ciudadanos podrán tomar el rumbo del país aunque algunos creen que es realmente imposible. Posible con el conflicto que hay en
0: bueno, y esta es eh, la situación que se está viviendo ahora mismo en Siria. Y quizás sean motivos suficientes para comenzar a pensar qué está pasando realmente en este mundo. Ante todo este escenario, me gustaría señalar algunas cosas. Por ejemplo, no es de extrañar que en un año se hayan incrementado las visitas al doctor o a los curanderos. Por ejemplo, Susan Powell está adquiriendo un protagonismo impresionante porque la sociedad busca soluciones a sus vidas y no saben por dónde empezar, la verdad. Por tanto, deben acudir a un educador o educadora para reiniciarse, para recomenzar a vivir en un mundo muy diferente al que conocemos hoy día. Todos intuimos, de algún modo, que esto no va a tardar mucho en estallar porque la situación es casi insostenible. Ya lo decía con una anterioridad Rafa Pal, estamos ante la demolición, ante la demolición controlada del sistema. Mi trabajo, y soy consciente de ello, es trabajar en otra forma de vida: energías libres, viviendas ecológicas, comunidades vecinales más pequeñas, más humanas despojadas de la locura antihumana de las ciudades, etc. Estoy hablando de esos núcleos urbanos que fueron creados por y para el sistema ya que se requería de mucha mano de obra y, de ahí, la concentración de las grandes urbes obreras. Ese es el inicio de las grandes ciudades, allá en la Segunda Revolución Industrial, aproximadamente en 1850. Perdón. Desde entonces eh, se ha acumulado mano de obra y consumidores, que es lo realmente importante, mano de obra y consumidores. Y esto fue la, el adiciente de este sistema que ya tiene los días, yo creo... Esto es ya opinión personal que tiene Los Días Contados. ¿Qué proponen los creadores del nuevo orden mundial? este Estas frases, esta palabra que, que muchas veces han repetido eh, los propios mandatarios eh, americanos, estadounidenses, incluso eh, Rodríguez Zapatero también lo, lo promulgó en una, uno de los discursos en la en la ONU. Se trata de un gobierno único, una misma moneda y un mismo modo de pensar. Seres convertidos en robots y algo que se acerca mucho, y bastante, a la novela 1984 de George Orwell. Podréis encontrar la película adaptada a la obra en el servidor de Google Vídeos. Podéis poner 1984, George Orwell, y podéis ver este, esta película que seguramente os van a... ...os va a agitar un poco por dentro. Nada más, disfruten del viaje... ...navegamos en la nave tierra... ...hacia ese fin de ciclo... ...e inicio de otro... ...y esto es lo que contaban los mayas... ...y lo que afirman además varios científicos... ...¿no os parece raro que los medios... ...de comunicación masivos... ...nunca hablen de esto? Pues bien, parece ser que... El, ...nuestro sistema, nuestro sistema solar... Está haciendo un movimiento eh, es eh, elíptico y se, se va a acercar a lo que se llamaría el sol alción, el sol central, por un periodo de, 2000, de 2160 años. Esto lo, lo dijeron los mayas y lo han dicho varios indios eh, Hopi, que va a llegar un tiempo que, que se va a terminar este sistema como lo conocemos. ¿Cómo tomarlo? ¿Como otra pastilla placebo para, para tranquilizarnos? Muchas personas afirman que esta guerra está ganada. Más que nada porque en ese periodo de 2.160 años se va a producir un cambio de mentalidad en la humanidad. Incluso un cambio en el ADN. Bueno, y lo prometido es deuda. Tenemos eh, con nosotros hoy a Marisol González Sterling. Eh, esta persona pues estudió Psicología de Jung en Londres. Y a raíz de ahí, pues, ella misma se ha ido autocultivando hasta nuestros días. De hecho, creo que será mejor ella que nos diga qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho, porque su currículum puede ser no extenso, sino extensísimo. Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando. Eh, tenemos aquí a Marisol. Muy buenas. ¿Qué tal, Marisol?
2: Muy bien, todo bien. ¿Y el planeta Tierra?
0: <risa> Le estaba comentando a, a los compañeros, a los radioyentes. ...pues un poquito de tu currículum... ...y es que la verdad es que es muy muy extenso... ...entonces nos gustaría que nos resumieras tú... ...cómo es eh, tu currículum o qué es lo que... Eh, bueno, ...podrías destacar verdad, de ti...
2: ...en primer lugar
3: soy una mujer... Eh, ...que me considero un artista, pero un artista de verdad, ¿no?... ...y pues somos todos eh, muy eh, anárquicos... ...pero si tenemos también responsabilidad eh, y amor por el ser humano... ...pues entonces todo va bien camino... ...pero obviamente yo me he autoeducado siempre... Uh -huh. eh, de hecho nunca me he sentado como alumna porque una de las cosas eh, que necesitamos es siempre mantener nuestra creatividad. Y entonces pues Eso lo he conseguido bastante y, y de hecho pues me puedo, puedo, tiene, tengo ahí conferencias en universidades americanas, conferencias en universidades y cursos en universidades españolas y todo dejé de, de, de estudiar a los 14 años. A nivel oficial, ¿eh? Ajá. Entonces, bueno, pues eh, siempre he sido yo, pero yo lo que quiero estudiar es lo que a mí me interesa, ¿no? Lo que me tengo que estudiar, porque tal y cual. O sea, yo nunca he creído en el sistema, yo nunca he creído en los papeles, yo siempre me he me he autoeducado porque sobre todo es la creatividad del ser humano que nos cortan que si tú no vas a ser un genio artista no deberías de, de pintar pero todos la creatividad y el arte, lo que sea aunque es, es algo importante para esa libertad y esa confianza en ti mismo si un tema es eso que como uno tiene que ganar dinero si no vas a ganar dinero siendo tocando habitada guitarra, es, pues fijaros eh, lo más alucinante y hablando para, como Dijéramos ideas para cambiar el sistema. Uh -huh. Una persona le das un sueldo y trabaja peor. A una persona no le das un sueldo, le das el tiempo que tú quieras y le das confianza y trabaja mucho mejor. Eh, y después el, 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 algunas personas dicen, bueno, vamos a ver, durante la semana no trabajan nada, pero el fin de semana trabajan muchísimo más y no cobran nada porque se dedican a lo que les gusta. Pues si es, es estar 10 horas tocando la guitarra o 10 horas... O sea, o sea que ese es el tema, el problema es que se nos ha olvidado que nosotros lo más importante es la creatividad. Entonces, bueno, pues yo como artista, eh, yo he pasado por pintura cuando era muy joven, a los siete años empecé a pintar óleo yo sola, entonces pues pasé a escultura y, y, y me di cuenta que no, yo me peleé mucho con el mundo del comercio, con el tema de las galerías, precisamente cuando fui a Nueva York y en las galerías ahí en rojo eh, conseguí hacer una exposición, de hecho toda la obra la he vendido yo sola por la galería, vendí una y no la cobré. Vale,
0: Vaya. Entonces, <risa> entonces, exactamente,
3: no... o sea que eh, yo ya estaba en contra del sistema, entonces pues me di cuenta sí. que, la, que los artistas lo que tenemos que hacer es ayudar en la mayor obra de arte, que es el ser humano, entonces pues con todo eso me metí a investigar, bueno ya con el tema de Jung había empezado con la astrología, la astrología también la aprendí yo sola, he escrito bastantes libros, pero me parece como si me venía fácil o sea que yo sé que es muy difícil y ahora voy a volver a la astrología porque es la herramienta de conciencia más importante y más evolutiva y realmente no ha crecido mientras que yo tengo unos sistemas nuevos revolucionarios que estoy esperando a sacarlo en una web y claro, no se lo contaba a nadie porque esto no quiero que nadie capitalice de mis intentos y yo lo que suelo decir o lo que suelo dar para que la gente lo entienda es que mientras yo tenga algo que pienso que de ahí, esto es mío, es novedoso y tal, y se queda atascado en mi ordenador, no me entra más ideas. Por eso, todo lo que tengo elaborado, lo doy. Lo entrego. me entras, por entregar, por, por, Lo entrego por Internet. pues La mayor parte de las webs de cosas de luz y color, pues son cosas mías. Lo que pasa es que la falta de ética debería de decir pues esto lo he sacado de tal sitio. ¿eh? Porque sí. no. Porque eso es lo que por lo menos la, la nueva conciencia que nos está dando este internet es que realmente todo es de todos pero también somos como adolescentes y te puedes esconder en seudónimos y puedes hacer todas esas travesuras y creo que será como cuando finalmente nos demos cuenta que eso no merece la pena que realmente eh, hay que mantener la ética y la integridad y simplemente reconocer de dónde lo ha sacado ¿no? y de hecho pues eh, pues todo, todo lo que puedo, lo doy. Y lo que sucede es que viene más. Ajá.
0: Bueno, Además, Marisol...
3: Eh... hijos he tenido pareja durante 28 Ajá. años, lo cual te ocupa mucho. En estos claro. últimos 7 años no he tenido pareja para poder dedicarme plenamente a toda la labor que tenemos que hacer para hacer un mundo nuevo. Ya basta del pasado, ya sé que todavía no hemos salido del pasado y estamos ahora a punto de del crack. Total, tocando fondo. Estamos tocando
0: fondo. Bueno, pues esto que cuentas ahora viene a cuento de lo que, de lo que comentaba yo anteriormente hace, hace unos minutillos, y es que viene a cuento de la situación que está viviendo el planeta. Vamos a centrarnos un poco pues, en lo que está sucediendo en Siria, en la zona de Irán, ahora con el veto que han tenido Rusia y China... Eh, con el tema del petróleo, el tema de, de Siria, en fin. Aquí hay mucha mucho conglomerado. También, al mismo tiempo, en España estamos viendo manifestaciones en Valencia por, la, por los recortes en educación, que hay niños que están yendo a la escuela y resulta que, que no tienen para, para calentarse, ¿no? Bueno, esto es una situación eh, extraña en una en un, en un país democrático donde se supone que hay una serie de, de cuestiones... Eh, que ya están eh, resueltas, ¿no?, como pueden ser una educación eh, viable, digna, y que sirva para crear a seres e individuos independientes. Evidentemente... Eh, eh,
3: perdóname, la educación hasta es lo que ha fallado.
0: Exacto. Desde
3: los, padres, desde los padres a los colegios, la educación es el problema, y como no mm. nos han educado bien, después nos tenemos que volver a educar o reeducar o, si no, tienen que desaprender todo lo que ha aprendido, incluso los ingenieros y todo lo demás. Ya todo lo que está en la academia está eh, con decirte, en mi tema particular, que el cráneo no es una caja cerrada, se, se probó. ...y que el cráneo mantiene una pequeña respiración... ...cuando el, el líquido se hace por los retidios, se, ...se llena el, el, el cráneo y baja la médula... ...pues hay un pequeño bombeo... ¿eh? Uh
2: -huh.
3: y, ...y tiene que haber como 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 las suturas... ...entre un hueso craneal y otro bastante flojas... ...por lo tanto, todo el estrés, todos los golpes en la cabeza... ...toda la velocidad no es bueno... ...pero el, el tema es que esto está probado desde el año 75 y todavía no ha llegado a los libros de la academia y los médicos siguen aprendiendo que el cráneo es una caja cerrada. Por lo tanto, a nivel educativo, llevamos un retraso... Abismal. ...con todo lo demás también, porque no interesa que la gente sea inteligente. Y sí. para empezar es eso, el arte. El arte es algo, una herramienta que necesitamos todos, porque necesitas alimentar, hacer algo que te alimente a ti y, y como todo se hace en vías de ganar dinero si el problema es una una sociedad de, eh, con, monetaria
0: exacto yo
3: veo el futuro yo veo el futuro yo creo que soy bastante futurista uh, entonces pues eh, pues yo sé a dónde vamos a llegar pero claro lo que yo no sé porque yo no me meto ni en política ni en excesivos estudios de historia ni nada Solamente sea donde tenemos que llegar, y lo sé desde el corazón, lo sé cómo. Y realmente te, el, el problema de las injusticias es eh, toda la economía monetaria. Eso lo hemos superado. Después, el, el tema del perdón es el tema de derramar sangre. Eso también lo hemos superado, Ajá. porque ahora podemos, en vez de derramar sangre, donar sangre y células madre. Eh, también eh, todo el tema político está también, da igual democracia, da igual partidos, eso está superado. Nosotros podemos autogobernarnos con madurez, con internet. Uh -huh. Realmente nosotros tenemos la posibilidad de de vivir en, en comunidades pequeñas en el campo, o sea, obviamente antes sí. los que vivían en el campo eran incultos y tenían que ir a la ciudad, ¿no? Entonces
2: tenían que ir a la ciudad porque así, ahí se
3: cultivaban. Sí,
0: también era un ahora método... es lo contrario, ¿eh? Sí, lo que cuando cuentas esto. Eh, es evidente que sucediera esto porque esto viene desde la segunda revolución industrial ya por 1850 aproximadamente y, y tiene que ver con la mano de obra que se necesitaba las fábricas y tiene que ver con el consumismo si, hab, si tú concentras a mucha población en un lugar que pueda eh, trabajar y además consumir esos productos este sistema capitalista que tenemos actualmente y que va en declive pues funcionaba perfectamente hoy eh, ya eso es pasado yo también lo considero pasado ...y está muy bien lo que decías anteriormente de la educación... posterior. Eh, vamos a hablar de que hoy... ...lo que se quieren generar y criar son humanoides... ...esto eh, es lo que nos acerca bastante a la película de George Orwell de 1984... ...pero estamos buscando las soluciones... ...en ese paradigma... Pero lo que
2: puedo decir
3: es que los niños que tienen sí. la actividad... ...son los sanos... ...porque no quieren adaptarse a una sociedad insana... Exacto. ...porque los que están mal son los padres que están completamente abrumados y materializados y todo es cuestión de dinero. Y todo se valora por dinero, en vez de relaciones humanas. Nosotros hemos venido a aprender las relaciones con todo, con la naturaleza, con nuestro trabajo, con las personas, con, con el amor, con todo. Esa es vez de relaciones emocionales. Somos seres emocionales y probablemente seamos, nuestras emociones eh, pueden ser muy valoradas en el cosmos. Probablemente eso es lo que claro. hace que, que haya un interés en, la, en el planeta Tierra. Pero eh, la, la situación es que los, se sabe ya, Los psicólogos, eh, unos psicólogos americanos han venido, que, de hecho, que diciendo que todos somos genios, todos somos genios a la edad de 3, 4, 5 años, cómo manejamos las cosas, cómo investigamos las conclusiones que sacamos... ...y de hecho lo que sucede es que para los siete años... ...nos queda un 40% de genialidad... ...porque no nos hemos atrevido a decirlo... ...porque los padres dicen... ...es una tontería, eso no te va a servir para nada... ...y después pues, pues no digas eso... ...y entonces pues claro, el niño necesita... ...el cariño de sus padres... ...entonces o deja de contar, o deja de decir o empieza a, a, a ir por ese camino que empieza tan temprano en la vida y a los siete ya queda un 40% de la generalidad.
0: De lo hecho en que... Marisol tengo la sensación, porque bueno, tengo sobrinos y todo esto, no tengo la sensación que, que los niños lo que tratan es de, de, de escapar de, de esas garras de los padres, de, esas, de esa educación que ellos sienten que no les sirve para nada. Tratan de escapar eh, y hacen lo que nosotros, los adultos, llamamos travesuras. Obviamente,
3: claro. por lo tanto, tú date cuenta qué diferencia. ¿Tú le pones ahora a un niño un profesor con una pizarra? Es que no lo aguanta. Es no. que a la velocidad que necesita. Es que ya tiene que cambiar la educación por completo. Y además, si estamos hablando de la revolución industrial, nosotros nos tenemos que apoderar del mundo hacia más humanidad antes de que venga la revolución nanotecnológica. Eso es incluso peligroso, no solamente pues, porque si se pueden hacer materiales, podemos cambiar la materia y eso es lo que estamos a punto de hacer. Vamos a cambiar la materia para qué, para dónde. También te pueden meter un chip para curarte, un enanito dentro del cuerpo en vez de, en vez de pastillas, y te meten ese chip y ese chip te puede hacer un robot. Por lo tanto, esto está a la vuelta de la esquina. Según algunos especialistas, tendremos esa capacidad para el 2015. Por lo tanto, si nosotros no nos apoderamos de cambiar todo el sistema ahora, estamos listos, estaremos matrix totalmente, seremos robots. Entonces, pues ahí está la revolución que está sucediendo, que la gente sepa que estamos pidiendo libertad y estamos pidiendo creatividad al ser humano. Aunque lo pasamos mal, tenemos que pasar por estas. Entonces, mi visión de futuro realmente son gobiernos descentralizados. Quiere decir que los los que son eh, comunidades con eh, gestores, como el ayuntamiento, bueno. que simplemente el que el, el, el que funcione mejor es el que tiene el trabajo. ¿eh? Y entonces, pues no, aquí no hay ideologías. Las ideologías es que esa comunidad puede estar conectada por internet con China, con, 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 con India, con Estados Unidos y se puede educar de su manera y se autogobierna no hay ningún gobierno central, porque estamos todos interconectados ahí es donde está la función de internet y después una economía de recursos cuando la gente dice economía de recursos piensa que es que el que tiene más el que tiene más casas tiene más dinero no no es una economía de recursos materiales es una economía de recursos creativos y claro, te dirás, bueno, pero ¿de eso de qué va? Si no hay dinero, yo voy a yo, es que no podemos llegar ahí si no somos absolutamente responsables de lo, todo lo que hacemos, de absolutamente que todo lo que decimos y todo lo que hacemos cuenta porque si, por ejemplo, si, si tú vas a ir a un restaurante donde no te van a cobrar eh, en la comida obviamente has quedado antes y has dicho que vas a comer ¿eh? pero lo que no puedes es dejarle el cartazo. si no puedes, tendrás que decir que no puedes o comprometerte a ir, porque Ajá. tú vas a ir, ellos piden la, lo que necesitan y te van a servir, a ellos no les cuesta, a ti no te cuesta, ¿cómo vamos a llegar a esa economía de recursos? Pues puede ser por situaciones planetarias donde la gente se quede aislada en pequeñas comunidades y lo que yo quiero deciros es que tenemos absolutamente todo no solamente eh, ahora mismo yo si yo me fijo en, en, en el calendario maya unido al al al, I Ching, al tao lo que Ajá. yo llamo son quintao llevamos caminando 13 años en el diagrama del caldero el caldero es pues la transformación el que tenemos todo para y estamos desde el año 2000 y el año 2012 es el final ...de esos 13 escalones que pasan por distintas eh, etapas y distintos hexagramas... Eh, ...entonces el 2012 quiere decir que ya tenemos todos los ingredientes para la transformación... ...podemos cocinar el cambio... ¿eh? ...y os aseguro que hay muchísimo escondido de energías libres... ...de limpiar el planeta, las aguas, de regenerar la Tierra... ...lo que pasa es que ahora mismo todos estos inventos... ...tienen que pasar por unas estructuras específicas de gubernamentales de pruebas y si les interesa, te lo cortan no puedes llegar a ningún lado porque si eso les va a competir el petróleo y todo lo demás, ya sabes, que lo cortan sí. Y si no, pues arriesgas tu vida. Y si no, pues te, 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 te lo compran ¿eh? para que no salga a ningún lado. Por lo tanto, todas estas cosas están escondidas y solamente estamos esperando que venga el sol a desbaratarnos nuestro sistema eléctrico y, no, y toda la tecnología que hemos hecho inconscientemente. Y esto empieza el año que viene. Pero entre medias, el ser humano tiene que tomar una decisión ...va a guerra o no va a guerra... Ajá. ...y esto es muy grave... ...esto es eh, ahora mismo, ya... ...este mes que viene, marzo... ...tenemos que tomar esa decisión... ...y esa decisión es el significado del 2012... ...realmente... Este, vamos a seguir solucionando las cosas desde la guerra porque eso era, la guerra siempre ha sido la manera de levantar economía entonces yo tengo que decir que hay aquí muchas vertientes gente que dice claro, es que tenemos que pasar por guerra pues no, eso no es suficiente aquí no hay que dar ni un solo pensamiento a la guerra, ni uno solo porque todos los pensamientos cuentan estamos todos unidos porque el 2012 es saber que estamos unidos porque cuando hay radioactividad en un, en un país ...pues se pasa al otro y cae en el otro, ahí no hay fronteras, cuando se vaya la electricidad en un país, porque el, el, el problema es que yo pensé que eran meses cuando se va la electricidad de la central, si no predicen a tiempo, pueden predecir a tiempo, hay que a, ayudarles a que prediscan los de la NASA, pero si no predicen a tiempo que va a haber varias tormentas solares al día, pues algunas se escapará y algún sitio... Pues no habrán cerrado porque tienen que cerrar las centrales. No podéis sí. acercaros a nada, no podéis salvar la pero No os acerquéis a nada eléctrico porque os darán chispazos. Pues lo cerrarán las centrales. Si no lo han cerrado a tiempo, se les va. Y van a tardar años, pues os aseguro que tenemos todo. Ahí está el caldero.
0: O sea, eh, Marisol, ¿nos, de ¿nos quieres decir que... Que las centrales nucleares. No, las centrales
3: las centrales eléctricas.
0: Sí, pero en este caso, y yo eh, así, libremente, pues se me ha ocurrido pensar en las centrales nucleares, como, bueno, ya sabemos el episodio de Fukushima. Eh, ¿Qué podría pasar en las centrales nucleares si todo no el entramado eléctrico se, se fulmina?
3: de refrigeración o tendrán, como los hospitales, eh, pues dos días acumulados de electricidad.
0: Bueno pero una tormenta ahora
3: yo ahora os diré lo que lo que para ti por eso es importante que venga Bill Donovan porque estas cosas yo no os puedo confirmar totalmente, tiene que ser un especialista de este tema que le preguntemos oye qué qué son las centrales nucleares se les va la electricidad entonces qué pasa, sale la electricidad para afuera los hospitales sé que tienen, por ejemplo para unas horas ¿Sabes? O sea, sí. el tema es que, que no esas cosas yo no las sé y necesitamos un especialista también cómo poder proteger nuestra casa, cómo hasta qué punto puede ser perjudicial la radiación del sol. Eh, sería como recibir todo el ultravioleta que va a limpiar la atmósfera. Entonces, tenemos Llega hasta rayos X, por lo tanto es como si recibiéramos varias, varias eh, radiografías de rayos X. Si estamos afuera... De hecho, las que tienen que tener mucho cuidado son las mujeres embarazadas. Puede que no salgan de casa, que no conviene que salgan de casa, estén bastante oscuras.
0: Estamos, eh, Marisol, me estás hablando de esta época en la que van a haber tormentas solares o posiblemente vivamos tormentas solares, ¿verdad?
2: No, no posiblemente no, eso es seguro, la ya no
0: viene. Ok, bueno. Y de eh...
3: hecho, pues lo que te digo es que la, 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 eh, las tormentas solares que ha habido ahora, que mm. se han visto auroras boreales hasta en Arizona, sí, varias, han sido además. nada, han sido mucho menores que la, el ciclo pasado mm. que cortó la electricidad en Quebec tre, tres días en pleno invierno, eh, y es, es, esas no han sido ni siquiera tan, tanto como esa, para nada. Y mm. entonces lo que quiere decir es que el campo magnético está muy debilitado, porque vamos hacia algo mucho más fuerte, que es el campo sí. de magnética, que nadie quiere hablar de eso, porque na, ya no saben qué decir.
0: No, sí, se inventan cualquier cosa, o sea, se inventan Pero cualquier cosa. Que
3: está la, 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 la magnetosfera está muy debilitada porque sí. está cambiando de polaridad y entonces pues ahora las tormentas, es el escudo protector y entonces las tormentas nos van a hacer más daño aparte de ser un ciclo de tormentas suaves fuertes que empieza el año que viene y no termina en 4, 5, 6 años. Vaya. Igual que está tomando... Está, fue un, un periodo más largo de quietud les está, están totalmente desconcertados porque es una tecnología reciente aunque está el, el sol lleno de satélites observando como nunca como nunca ha tenido uh -huh. pero que pero pero eh, ha, tar, ha hecho ha hecho una tormenta x impresionante en medio de la quietud desde el 2007 que no entendieron nada después ha tenido una quietud muchísimo más larga ahora está arrancando muy suavemente y la verdad es que es alucinante. Yo te digo que el Sol tiene conciencia. Ha hecho unas, unos espectáculos para atrás, uh -huh. venir a la Tierra. Digo, mira lo que puedo hacer. Voy a darle un bombazo a Mercurio, ahora le doy otro <risa> a Venus, ahora puedo llegar hasta Marte. ¿Eh? Y nosotros viendo eso, porque ya podemos ver los satélites, y no viene hacia la Tierra. Uy, qué suerte lo hemos tenido. No se uh -huh. ha dirigido todavía a la Tierra. Yo os digo una cosa, yo como soy de la opinión de que el Sol tiene conciencia... Cuando se dirija hacia la Tierra y a dónde va, hay que decir, uy, a ver, ¿por qué?
0: A ver, que, Ay, eso... ¿qué es lo que
3: ha hecho? ¿Qué es lo que qué sí. está haciendo? Eh, tenemos una oportunidad impresionante de comunicación, de conocimiento, de que ver, estamos interactuando con el Sol y con la Tierra, y que el Sol va a dar los bombazos dirigidos en momentos específicos y a lugares específicos. Incluso me llego a imaginar, y en ese caso yo digo, es que soy artista, y me, y me atrevo a imaginar lo que me da la gana, aunque los científicos dirán, ¿qué tontería es eso? No solamente digo que el Sol viene a hacer el amor a la Tierra para dejarla preñada con una nueva humanidad, pero esto me baso en, en teorías científicas de José Arguelles, donde eh, ha hecho un estudio, que es un historiador exactamente, que todas las civilizaciones eh, se cayeron y empezó otra, justo en momentos de, 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 de tormentas solares importantes porque según él el, 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 la capa magnética es como una cinta magnética donde queda todo grabado de la humanidad y entonces el sol pega golpes a la a, a la magnetosfera a esa, y, y cae información y esa información no es de un individuo es que cae en distintos sitios del planeta y lo coge por distintos individuos y, y, y a lo mejor uno ha tenido más suerte y es, y, y es la que lo ha sacado adelante pero que es información del ser humano para que evolucione entonces pues ahora va a hacer eso ¿eh? y entonces pues también estoy, soy obviamente la Tierra es un ser vivo fijaros la cantidad uh -huh. de belleza de, de, de vida que nos da ¿no? pues obviamente la Tierra sabe perfectamente dónde estamos, qué hacemos y de hecho nosotros eh, el, el, cuando medimos las ondas cerebrales las medimos en ondas eh, beta, alfa, zeta y delta pues no, pues esas son las resonancias de la Tierra y, sí. nuestro, y el adaptador que hace que baje las vibraciones tan rapidísimas de los ojos que son 500 billones de ciclos por segundo, 500 con 12 ceros, no nos podemos
0: imaginar. ¡Qué barbaridad, por Dios!
3: O sea, de, 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 de 500 billones de ciclos por segundo, en un segundo hace ese movimiento tan rápido, es una onda pequeñísima, eso es para ver el color amarillo. Uh -huh. pues es, y, y, la, y todo los, los, nuestro cerebro va a, a radiofrecuencias y la radiofrecuencia, sabéis que lo usamos para la para radio, para la tele, para el internet, para todo eso, y sí. eso está evolucionado por ahí, pero es igual que nuestro cerebro. nosotros Estamos haciendo un cerebro común, que es la Tierra, y el adaptador, que, que, que además sabe que vibra igual que la resonancia humana, es el hipotálamo. El hipotálamo, que está en el centro del cerebro, es el que adapta las frecuencias tan fuertes, tan rápidas de nuestro organismo a vivir en la Tierra y por eso en las, en las ondas cerebrales se miden como las ondas Schumann de la Tierra, las resonancias Schumann de la Tierra. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros nos relajamos? Nosotros creamos lo que se llama ondas alfa, y uh -huh. nos empezamos a dejar ir, a confiar, y creamos una onda tan grande de nuestro cerebro como un cuarto, uh -huh. el cuarto donde vamos a dormir, ¿Eh? Y entonces nos vamos relajando y nos vamos quedando confiados como dormidos en el regazo de la Tierra. Esas son las ondas alfa. Entonces el tema es que las ondas Z son las que te dejan anulado y te, y te duermes del todo. ¿eh? Y esas son tan grandes como una casa. Pero el tema es llegar a las ondas delta. Cuando hacemos meditaciones pasar de alfa a delta y no quedarte en Z. Por eso no estamos tumbados, porque después estás tumbado... De ...que te quedas dormido... ...pues el tema es eso... ...es llegar a Delta... ...que son ondas tan grandes... ...como un jardín...
0: ...¿y qué pasaría eh, Marisol... ...si esas frecuencias... Eh, ...por ejemplo... ...yo Mario... ...pues resulta que mi frecuencia... ...pues no tiene nada que ver... ...o no coincide con la frecuencia de la Tierra... ...de planeta Tierra... ...¿podrías sobrevivir?
3: ...no... ...es que es eso... ...el adaptador que, que, que baja nuestras frecuencias... Para, ...para conectar con la Tierra... ...es... Eh, justamente el hipotálamo y eso es algo que tenemos todos y el hipotálamo se conoce que tiene todos los registros de supervivencia y en un momento determinado que no tienes eh, para comer, le dice al cerebro empieza a comerte a ti mismo los gorditos, de hecho por lo que eran valorados en el pasado era porque sobrevivían más, tenían más para comerse sí más tiempo... ...pues es curioso eh, que... Y también le dice no, no crezcas uñas y no crezcas pelo... ...pero no hace falta... ...sabes, o sea, y eso es el hipotálamo que tiene sus registros... ...para sobrevivir y de hecho pues es el que adapta... ...o sea que tenemos que estar en resonancia con la Tierra... ...y nos hemos desparado porque... ...porque ya no dormimos eh, por la noche... No, ...nos hemos ido de los ciclos naturales del día... ...y sí. eh, obviamente no somos capaces de adaptarnos a cualquier cosa... ...pero yo en mi sistema de, de luz y sonido... ...lo que te puedo decir es que... que las luces incandescentes... ...tienen un exceso de naranja... ¿eh? y de hecho pues... El, el, ...el sonido que tenemos por todas las habitaciones... ...es un 50 Hz, es un sol... Es, es, ...estamos inundados de sol... ...que en mi relación de... multiplicando por dos... De, desde, ...desde una nota musical... Hasta, hasta, ...hasta las frecuencias de la luz... ...de los colores... ...pues el, el azul es el sol... Y el, y, el, y el naranja es, el, eh, es es para el estómago, ¿eh? es, un, sí. es, un, es un red. Entonces, bueno, pues el caso es que toda la, la, la adaptación que nosotros hacemos, por lo, por lo que tú me preguntabas, la adaptación que nosotros hacemos de nuestro desequilibrio, nos hemos adaptado... Y lo que sucede es que, eh, pues eso, si uno es intestino grueso y el otro, según mi sistema, el otro es estómago, pues ¿cuáles son las enfermedades crónicas de esa adaptación, Pues todo el estreñimiento, todo todos los acides de estómago, unos de una manera, otros de otra. Y de hecho... Nosotros son, son colores complementarios, curiosamente los europeos estamos mejor que los americanos, ¿por qué?
0: <risa> bueno, bueno, eso.
3: Tenemos 50 hercios de electricidad y ellos tienen 60.
0: No le no digas muy alto porque a ver si nos van a bombardear aquí, ¿eh? <risa>
3: Pues el caso es ese, que nosotros al tener, tener eh, eh, el azul y el naranja eh, complementarios, que es, si, si, si veis algún vídeo mío veréis que que lo he conseguido visualmente, que tú pones un filtro delante de naranja y apare desaparece el azul. Uh -huh. Te pones un filtro azul delante de los ojos y desaparece el de naranja, es que desaparece por completo, igual que los 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 cuando hay luz y las sombras son de colores, no son negras, a no ser que tengas tres... Eh, tres eh, o sea, Tres luces y vamos a blanco, y tres tres sombras y vamos a negro, ¿no? Tres, tres, pigmento, pero bueno, uh -huh. no nos complica eso. El tema es que eh, el, eh, nosotros al tener 50, F, que, es, que, es, que es sol, que es azul, y las, las luces incandescentes naranja, pues los estamos compensando. pasa que no puede algunas personas entrar en estrés, entran en problemas emocionales y ya no consiguen adaptarse, no llegan a compensarse pero los americanos tienen las luces naranjas de incandescentes, obviamente ahora son un poquito distintas las, las halógenas, pero que después en la electricidad es, es un sí, que eso va directo al hígado, por lo tanto tiene más colesterol. Ajá, o sea,
0: la la, la nota sí. ¿no? El sistema
3: funciona, lo sí. puedo demostrar en cualquier momento. Lo que pasa que uh -huh. otra cosa, lo que yo tengo de luz y sonido, de análisis de voz, pues no interesa, porque es para que la gente aprenda a curarse, y no interesa, y tanta gente... ...tanta gente viviendo del sufrimiento de los demás... ...cuando nosotros, lo que yo te puedo decir... ...porque los que buscamos la física de la salud... ...vamos buscando la frecuencia fetén... ...que le ayuda a la persona a conectar con su propia divinidad... ...con su propia eh, creatividad... ...con su propio contacto de consigo mismo... ...con el universo, con el... Con... ...entonces bueno, pues todo lo que puedo deciros... ...que lo que estamos buscando... ...pues una manera de, si todo es vibración de darle una vibración para que las personas sanen. Os digo, estamos vivos por la música y los colores. Eso constantemente nos está alimentando. Y después, lo que más aumenta el sistema de sanación natural es el entusiasmo. No la alegría ni la excitación, el entusiasmo.
0: Entusiasmo, que es diferente. Mira, Marisol, eh, quería hacer un inciso. Eh, hablábamos de, de alimentación y todo esto. Hay un documental, eh, una película... ...de título «Vivir de la luz». Aparecen varios, eh, varios ejemplos de varias personas... ...que se han dedicado a vivir sin comer y sin beber nada absolutamente... Eh, ...durante 21 días y después de ese periodo de tiempo... ...pues eh, se han dedicado a simplemente no alimentarse. Es curioso porque se hizo un estudio también a, a, un, a un sabio de, de la India... ...con expertos médicos eh, de la India, uno de, las mejores, uno de los mejores hospitales de, de aquel país y quedaron impresionados eh, a través de ecografías, es decir, que le hicieron un estudio, un seguimiento a este señor, y parece ser que la orina, esto es una anécdota para que la gente se centre un poco en lo que quiero comentar, eh, su propia orina era eh, absorbida por su propio cuerpo, y era como si él mismo se autoalimentara, es como si, como si hiciera la fotosíntesis, vamos a decirlo de alguna forma sí, así. Ahí es a donde tenemos que ir. Cuando Exacto, entonces este, este hombre pues eh, no necesitaba ¿Eh? ni comer ni beber nada. Es decir, que nos podemos autoalimentar. ¿Cómo se llama? Eh, la película se llama Vivir de la Luz. Eh, ya, este. pero
2: era persona.
0: La persona, ahora mismo no tengo el nombre.
2: No, porque no es tan
3: mala, que yo le conozco.
2: Yo
0: le
3: he aquí pues... y le he hecho una nariz. Vamos, le, le he llevado a un naturópata y le... Ajá. Y le y le hemos hecho, porque yo le conocí hace mucho tiempo entonces sí. yo conseguido que le hicieran una, una, una resonancia magnética para ver si tenía pineal más grande pero no le metieron contraste y al final no vimos nada uh -huh. y no conseguimos nada pero él, él obviamente mmm, cuando le ideas <risa> a la tubopata es que se alimenta de, de azúcar ahí, en todo este tema cuando tienes una salud emocional es está por encima la salud emocional está por encima de la alimentación ...como no podemos solucionar nuestros problemas emocionales... por ...primero lo tenemos que solucionar nosotros... ...pero también depende de los demás... ...y de hecho pues lo que sucede es eso... ...que estamos bastante ineptos en esa historia... Uh -huh. ...y eh, de hecho hay muchos sistemas nuevos... ...y los psicólogos pues ni siquiera los usan... ...porque siguen queriendo ser mentales y tal... ...pero eh, la situación es que si tú estás bien emocionalmente... ...te puedes tomar arsénico que no te pasa nada... ...y <risa> claro. la verdad es que el sol, la luz... ...ya lo sabemos, nos deprimimos, si no tenemos sol... ...entonces sí. la, lo que da el sol es un chutazo de bienestar emocional y entonces puedes llevarlo a cualquier lado. Si somos seres humanos, eh, somos muy adaptables, O sea, nos vamos a, nos, pero lo que sucede es que somos de patrones, pensamos que la seguridad está en mantener, hacer lo mismo todos los días sí. y ahí es donde está nuestra decadencia porque entramos el, en hipnosis de la de la tele. ¿no? Sí, y de, es
0: el y, confort que, que nos ha comprado este sistema. Mira Marisol, el tiempo se nos acaba, eh, vamos a ir terminando con, con esta interesantísima entrevista. Yo quisiera comentar a los radio oyentes que pueden encontrar a Marisol en www.fundacion-soliris.eu y ahí podréis encontrar toda la información de la que además está hablando ahora mismo Marisol. Si quieres añadir algo más, eh, coméntanos. Pero lo que
3: quiero añadir es que no podemos ir a guerra. Que ahora mismo si nosotros vamos a guerra hasta el 2012 significa que nosotros tomamos una decisión y la decisión está dependiendo si vamos a guerra, porque sí, hemos tenido, da igual las profecías que digan lo que sea, que son advertencias, no tienen por qué cumplirse, sino si nosotros hemos tenido una guerra fría, guerra, guerra psíquica, guerra tecnológica, guerra alimenticia, guerra económica, guerra cibernética y guerra climática, porque obviamente tenemos instrumentos para, para, para um, mantener manejar el clima de la Tierra y para coger energía de la Tierra, para pasar de civilización cero a civilización una que es lo que dice Michio Kaku. y si pasamos a civilización una quiere decir que hemos superado la posibilidad de guerra, si nosotros vamos a guerra que lo estamos decidiendo ahora y cualquier pensamiento que hagáis porque todo cuenta en la totalidad de que a lo mejor la única solución es guerra eso es negativo nosotros sí. tenemos que tener el pensamiento de que confianza de que este mes no vamos a la guerra porque eso sería involución y probablemente después nos vienen problemas muchísimo mayores Que necesitamos estar enteros y no y no estar pensando Que esa es la única solución para solucionar lo económico La economía no es más que una trampa ¿eh? uh -huh. Lo mismo que muchas, muchas trampas que nos ponemos de confort O de confianza o de hábitos El ADN cambia cada vez que rompes un hábito O sea que... ...está todo dentro de nosotros
1: mismos... ...y realmente
3: ni un solo pensamiento... ...que a lo mejor la única solución
2: es guerra... ...ni
0: uno solo... ...creatividad ante todo... ...y me consta que Marisol González Sterling... ...está trabajando en Un Mundo Mejor... ...y de hecho pues hay un encuentro de Gaia y ellos ...que aunque ella no lo ha querido comentar... ...ya lo comento yo... ...que, que podéis... Eh, ...bueno pues acercaros... Y, eh, ...si
3: entras en la web de la fundación en entráis en, en actividades en última hora y tenéis ahí información. También os recomiendo la página de metas que hay muchas páginas muy, muy importantes en, a nivel evolutivo del ser humano.
0: Pues muchas gracias Marisol, encantado de entrevistarte, ha sido todo un placer y esperemos que, que no ocurra ninguna gran desgracia, aunque a mí me encantaría que pasara algo. Eh, no, pero que ver? lo que va a
2: pasar ya es
3: que, es que está, estáis todos impacientes, <risa> que el sol viene ya, que el sol va a desbaratar todo y nos da oportunidades a cambiar, sin embargo otras cosas no nos dan oportunidades a cambiar, otras cosas seguimos como antes pero con peor, nuclear, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no tengáis impaciencia, esta civilización se ha terminado, esta civilización va, se, va, vamos a tener, según el sol quintado 13 años de cambios. 13 años, hasta el 2026 no vamos a tener tranquilidad. Lo siento, daros malas noticias, pero <risa> esa es la verdad. Tenemos que cambiar mucho y empieza el año que viene. Este año tomamos la decisión de.
0: ¿Hasta dónde que ir vamos? ¿no? Y
3: tomamos una decisión ¿Sí? crucial. Si vamos a guerra, vamos a involución. Si vamos hacia la paz, vamos hacia evolución.
0: Pues, eh, Marisol, un placer, lo dicho.
3: Vale.
0: Y esperemos Gracias. que todo vaya bien. Un abrazo, hasta otra.
3: Un hasta
0: otra. Bueno, y esto ha sido todo. Eh, hasta el próximo día, ya sabéis, nos podéis escuchar a través de ondacampus.es y a través de Unirradio Huelva, ya sabéis, en el 103.6 de la FM.